0: 无限的爱向全世界传开，永恒的光。Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ chia sẻ với các bạn đề tài: Tật đáy dầm của trẻ có thể dự phòng được và làm thế nào để dự phòng tật đáy dầm của trẻ con. Thì tôi Kim xin mời các bạn theo dõi nội dung chính của chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các thân mến, trẻ con tối ngủ thường hay đáy dầm làm cho cha mẹ vô cùng khổ não Đáy dầm là tình trạng tiểu tiện không tự chủ trong khi ngủ Nói chung đáy dầm ở trẻ con dưới 5 tuổi thì không phải là điều đáng lo ngại Vì lúc này trẻ vẫn đang hoàn thiện khả năng kiểm soát bàn hoàng của mình Nếu đến 5 tuổi mà trẻ vẫn chưa hết tật đáy dầm Thì chúng ta nên cẩn thận coi chừng trẻ mắc chứng tiểu đêm đó nha theo một nghiên cứu của Mỹ cho thấy, khoảng 9% trẻ em trong cộng đồng mắc chứng đá dầm. Khi lên 5 tuổi, khoảng 20% trẻ em mắc chứng này, để lại giảm xuống còn 1% ở tuổi 16. Đá dầm tự khỏi cùng với thời gian, mỗi năm khoảng 15% trẻ em thoát khỏi tình trạng này mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu không điều trị, một số trẻ sẽ đá dầm suốt đời, nhưng cũng căn cứ theo nghiên cứu của Mỹ phát hiện. Các trẻ từng được bú sữa mẹ ít nhất 3 tháng trở lên, thì tỷ lệ các em này mắc chứng đáy dầm ít hơn là những trẻ không bú sữa mẹ. Do đó, các bác sĩ kiến nghị cha mẹ nên cho trẻ bú sữa mẹ để tránh cho trẻ bị đáy dầm. Có nhiều bậc cha mẹ sáng dậy phát hiện con mình đáy dầm, phản ứng đầu tiên là giận dữ, rồi sau khi thay quần áo dài giường vân vân, thì lo sợ không biết là con mình mắc chứng gì. Ở phòng khám bệnh, có nhiều cha mẹ đưa con mình đang là học sinh tiểu học đến khám và hỏi về vấn đề trẻ đá dầm. Bác sĩ cho biết, trẻ đá dầm tức là chỉ những trẻ đã đến tuổi có thể tự mình khống chế việc tiểu tiện, nhưng tối ngủ lại tiểu ra giường mà trẻ không hay biết. Thông thường, trẻ được 5 tuổi thì thần kinh và bàn quang dần dần phát triển toàn diện. Do đó, nếu trẻ đã hơn 5 tuổi mà vẫn còn tình trạng đá dầm thì coi chừng trẻ mắc chứng, trẻ con tiểu đêm. Đá dầm được chia làm hai loại tiên phát và thứ phát đái dầm tiên phát là khi trẻ chưa bao giờ có khả năng giữ khô liên tục trong vòng 6 tháng đây là dạng đái dầm phổ biến nhất đá dầm thứ phát là khi trẻ từng hoàn toàn khô ráo về đêm trong 6 tháng nhưng sau đó lại đáy dầm ở dạng thứ nhất tức là đái dầm tiên phát đưa mấu chốt là tìm kiếm những thay đổi mới xảy ra như là căng thẳng tâm lý thay đổi thể chất Chẳng hạn như là trẻ mắc bệnh nhiễm trùng tiết niệu hay đường tiểu Hay thay đổi tình huống Tức là thay đổi chế độ ăn uống hay là thói quen đi ngủ Rõ ràng thì ở đây là khi mà có gì đó khác thường Thì trẻ không quen và sẽ đi tiểu đêm Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề này Là chúng ta tìm ra bất kỳ thay đổi nào trong cuộc đời của trẻ Bác sĩ còn cho hay là trẻ con đáy dầm có rất nhiều nguyên nhân Bao gồm hệ tiết niệu chưa hoàn toàn phát triển Hệ thần kinh phát triển chậm hình thái ngủ, bằng quan của trẻ chưa phát triển di truyền. cụ thể là về mặt di truyền thì đái dầm tiên phát thường mang tính di truyền. nếu cha và mẹ từng đái dầm khi nhỏ thì nguy cơ đái dầm của con cái sẽ là 77%. để lệ này giảm còn 44% nếu chỉ có bố hoặc là mẹ từng đái dầm và còn 15% nếu không ai trong cha mẹ từng đái dầm. thứ hai là dung tích chứa nước của bằng quang. Ở nhóm trả này thì thể tích bằng quang vẫn bình thường, nhưng khả năng chứa nước tiểu lại thấp hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ban ngày chả phải đi tiểu thường xuyên hơn, đôi khi phải chạy vội vào nhà vệ sinh để tránh sự cố. Khả năng giữ được nước tiểu qua đêm cũng thấp hơn. Thứ ba là tăng sản xuất nước tiểu về ban đêm. Ban đêm não sản xuất một loại học môn gọi là vasopressin giúp làm giảm lượng nước tiểu sản xuất ở thận cho phép chúng ta ngủ tới sáng mà không phải dậy đi tiểu. Nếu mà sản xuất không đủ học môn này thì có thể gây đáy dầm. Thứ tư là không thể tỉnh giấc. Một số trẻ đái dầm không có khả năng tỉnh giấc khi bằng quan đạt dung tích tối đa. Thứ năm là táo bón khi trực tràng bị đầy, phân có thể ép vào bằng quang khiến cho cơ quan này hiểu lầm và gửi tín hiệu thần kinh tới não như khi bằng quang bị đầy trạng trạng đầy phân cũng làm giảm dung tích bằng quang hoặc là khiến cho trẻ không thể làm rỗng tối đa cơ quan này còn về mặt yếu tố tâm lý là trẻ có thể đáy dầm thứ phát sau những căng thẳng đáng kể như là chuyển nhà chuyển trường hay là người thân mất cha mẹ ly dị hay là bị lạm dụng tình dục vân vân đáy dầm thường mất đi khi rắc rối tâm lý được xử lý tuy nhiên cha mẹ cần nhớ rằng rắc rối tâm lý không gây đáy dầm tiền phát nha có một điều chúng ta nên lưu ý đó là lạm dụng tình dục cũng có thể làm cho trẻ bị đáy dầm mà trước đó trẻ này không gặp khó khăn trong vấn đề này. Chúng ta cần nghĩ tới là trẻ bị lạm dụng tình dục nếu mà thấy trẻ có các biểu hiện như là nhiễm trùng đường tiết niệu mãn tính ra nhiều chất tiết vì bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, ngứa hoặc là đau ở bộ phận sinh dục. Ngoài ra thì còn có các tình trạng bệnh lý sẽ gây đáy dầm. Đó là nếu mà trẻ mắc một số bệnh như là thiếu hồng cầu hình liềm, nhiễm trùng tiết niệu tiểu đường và một số bệnh lý thần kinh. Nhưng mà nguyên nhân này sẽ chiếm 3% những trường hợp đáy dầm mà thôi. Các bạn có biết không, tỷ lệ uh, trẻ nam bị mắc chứng đáy dầm nhiều hơn là bé gái. Nhưng một nghiên cứu phát hiện là các trẻ bú sữa mẹ bị đáy dầm ít hơn chủ yếu là do trong sữa mẹ có chứa nhiều axit béo omega 3 và omega 6 có thể nâng cao sự phát triển não của trẻ Bác sĩ Phan Tuấn Thân nói nếu như ta hấp thu đủ axit béo thì não của trẻ sẽ phát triển tốt hơn. Mà não của trẻ phát triển sớm, thành thục sớm thì não của trẻ sẽ sinh ra kích thích tố, kháng lợi tiểu và bằng vang cũng được khống chế thì trẻ sẽ ít tiểu đêm. Và muốn đề phòng cho trẻ không đáy dầm thì trước khi đi ngủ ta không nên cho trẻ uống nhiều nước nhất là những thức uống có tác dụng lợi tiểu. mà ra ở nửa đêm thì chúng ta có thể kêu trẻ dậy cho trẻ đi tiểu để giảm bớt các lần đáy dầm của trẻ đồng thời vào ban ngày chúng ta cũng nên kéo dài thời gian giữa hai lần tiểu của trẻ để làm tăng dung lượng của bàng quang và để cho trẻ học biết cách khống chế việc đáy dầm bác sĩ nhấn mạnh chứng đáy dầm của trẻ em có thể chỉ dứt chỉ cần người nhà và bác sĩ chịu khó nhẫn nại thì các bạn điều trị chứng đáy dầm của trẻ em sẽ tốt thôi Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân gây đáy dầm ở trẻ em Thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để điều trị chứng đáy dầm của trẻ em nhé. Các bạn có biết không, để điều trị chứng đáy dầm của trẻ em Thì bác sĩ sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân mà đưa ra một số phương pháp điều trị phù hợp cho trẻ Như là dùng thuốc hay là liệu pháp tâm lý hoặc là thay đổi lối sống và chế độ ăn v.v và để điều trị chứng bệnh này thì các bậc cha mẹ phải thử áp dụng một số thay đổi đơn giản trong thói quen sinh hoạt của trẻ nhé. Thứ nhất là chúng ta nên hạn chế lượng nước sẽ được uống sau bữa ăn tối để giúp giảm lượng nước tiểu sản sinh vào ban đêm. Tuy nhiên khi mà thực hiện biện pháp này thì chúng ta cũng không nên tỏ ra quá khắc khe nghiêm ngặt Vì trẻ có thể hiểu lầm là mình đang bị trừng phạt và sẽ tỏ thái độ thù địch hoặc là làm ngược lại Và chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta phải cho trẻ uống đủ nước vào ban ngày để tránh tình trạng là trẻ thiếu nước nha Chúng ta nên cho trẻ uống đủ nước để tránh tình trạng là trẻ quá khát Tối thì uống quá nhiều và chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn cho trẻ một chai nước để mà cho trẻ uống khi khát Ngoài ra thì chúng ta cũng đừng cho trẻ ăn uống những thực phẩm có chứa cà phê như là cà phê, cacao hoặc là sô-cô-la vào ban đêm Chúng ta cũng không nên cho trẻ uống các loại nước ngọt có ga nha Chúng ta hãy tập cho trẻ có thói quen đi vệ sinh đúng giờ. Và nếu trẻ nói không mắc tiểu, thì các bạn phụ huynh hãy khuyến khích trẻ đi theo đúng thời gian, ha, tức là đúng lịch. Và chúng ta cho trẻ đi vệ sinh ít nhất 2 lần trong 2 giờ trước khi trẻ ngủ nha. Một biện pháp để điều trị chứng đáy dầm của trẻ nữa đó là chúng ta phải đánh thức trẻ vào ban đêm để cho trẻ đi tiểu. Như khi nãy chúng ta có nhắc đến là trước khi đi ngủ vài giờ thì chúng ta nên đưa trẻ vào nhà vệ sinh đi tiểu vài lần rồi sau đó mới cho trẻ đi ngủ thì việc này sẽ khiến cho bằng quang của trẻ rỗng có thể chứa một lượng nước tiểu lớn hơn thì trẻ sẽ ít bị tiểu dầm hơn và vào nửa đêm thì chúng ta đánh thức trẻ dày cho trẻ đi tiểu Thì đa số các trường hợp này trẻ sẽ đi tiểu trong trạng thái là nửa tỉnh, nửa mê. Do đó có một số bác sĩ cho rằng phương pháp này sẽ khiến cho tình trạng đáy dầm của trẻ trở nên trầm trọng hơn. Lý do là thay vì để cho trẻ học cách nhận biết bằng quan đã đầy khi đang ngủ phương pháp này chỉ tập cho bằng quan tống nước tiểu ra ngoài vào khoảng thời gian nhất định mỗi đêm và một số bác sĩ coi đây là biện pháp đơn giản mà cha mẹ có thể áp dụng trong khi chờ đợi bé tự thoát khỏi chứng đái dầm rồi có một việc mà các bậc phụ huynh có con mắc chứng tiểu dầm đã lớn tuổi nên thực hiện đó là chúng ta phải trò chuyện với trẻ về chứng này để cùng nhau tìm ra biện pháp khắc phục chứng đái dầm của trẻ các bậc phụ huynh nên khen ngợi trẻ khi mà trẻ có những biểu hiện cải thiện chứng tiểu dầm tuy nhiên chúng ta cũng đừng phạt trẻ nếu tình trạng đá dầm của trẻ vẫn không được cải thiện nhé các bạn có biết không khi mà chúng ta la rầy trẻ về cái chứng đá dầm của trẻ không được cải thiện thì sẽ khiến cho tâm lý của trẻ càng lo sợ hơn mà khi trẻ càng lo sợ hơn thì trẻ sẽ càng không thể nào khống chế được và sẽ đá dầm nhiều hơn Chúng ta phải suy nghĩ tích cực và chấn ăn trẻ và đây là một cái phương pháp rất là hữu ích đối với những trẻ đã lớn để đối phó với cái tình trạng đái dầm của trẻ. Các bậc cha mẹ cần chú ý khuyến khích trẻ trừ một phần trách nhiệm cho việc đáy dầm như là đi tiểu điều đặn trước khi đi ngủ để quần áo bị ướt vào trong chậu giặt Động viên và khen thưởng trẻ khi trẻ đã qua được một đêm khô ráo, giúp trẻ lập lịch theo dõi sự tiến bộ và dán cho trẻ những cái tấm hình ngộ nghĩnh cho mỗi đêm không đáy dầm. Chúng ta nên khuyến khích trẻ tăng lượng nước uống vào ban ngày. Hãy nghĩ về cảm giác bàng quang đầy nước tiểu đáp ứng ngay với tín hiệu đầu tiên từ bàng quang và đi tiểu thiệt là hết trong mỗi lần tiểu tiện. Nếu được sự kiến nghị của bác sĩ, thì chúng ta cũng nên đặt đồng hồ báo thức cho trẻ đá dầm. Thiết bị này sẽ giúp đánh thức trẻ khi mà trẻ đá dầm. Nó gồm hai phần chính, một bộ phận là cảm nhận sẩm ướt được cài vào quần lót và chuông để đánh thức trẻ. Một số thiết bị có thêm khả năng rung giúp đánh thức trẻ hiệu quả hơn. Và khi trẻ đáy dầm, nước tiểu sẽ kích hoạt bộ phận cảm biến làm cho chuông kêu to đánh thức trẻ dậy đi vệ sinh. Sau nhiều lần nghe chuông thì trẻ sẽ học được cách nhận biết các tín hiệu của bà quang và tỉnh dậy trước khi đáy dầm. Thì theo nghiên cứu cho thấy, đồng hồ báo thức mang lại hiệu quả cao nhất lên đến 75% và tỷ lệ tái phát cũng thấp nhất so với các phương pháp điều trị truyền thống đáy nhầm khác. Tuy nhiên, một số nhược điểm của phương pháp này là đòi hỏi rất nhiều công sức của trẻ và gia đình. Cả nhà phải thức giấc thường xuyên vào ban đêm trong suốt thời gian dài. Điều này thì không phải ai cũng có thể chấp nhận. Từ theo trường hợp, bác sĩ sẽ cho áp dụng liệu pháp điều trị tâm lý. Và đây là sự lựa chọn cho trẻ đáy dầm thứ phát do những thay đổi hay chấn thương tâm lý trong cuộc đời hoặc là cho trẻ quá mất tự tin vì tật đáy dầm của mình. Tóm lại thì chúng ta nên cho trẻ đi tiểu trước khi ngủ. Nếu mà trẻ lớn thì luyện tập bằng quan bằng cách tập nín tiểu. Phòng ngủ, phòng vệ sinh nên để sáng đèn, nhiệt độ trong phòng không lạnh quá 27 độ C. Chúng ta cần đánh thức trẻ định kỳ vào ban đêm để trẻ đi tiểu, tránh để trẻ bị táo bón, thuyết phục trẻ tin rằng trẻ có thể kiểm soát được và điều trị khỏi chứng đáy dầm. Chúng ta phải khen thưởng khi trẻ không bị đáy dầm để khích lệ tinh thần cho trẻ, giúp cho trẻ tin tưởng vào bản thân mình hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài. Tật đá dầm của trẻ em có thể điều trị khỏi giờ tối Kim biên soạn và thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.